0: Olá António. Olá, tudo bem? Tudo. Então, hoje começamos por perguntas, tema... Sim, hoje temos aqui uma pergunta... Veste aí ao computador, cheira... Exatamente. <risos> Vamos trazer aqui uma pergunta de
1: um enviou, que nos enviou um e-mail e depois passamos então ao tema do dia... A pergunta eu começava já uh, por agradecer ao Diogo Ferreira, porque é o nosso ouvinte do, do podcast Bitcoin Talks, portanto há algum tempo, uh, e a dúvida dele é, é uma dúvida que eu acho que é interessante uh, vir, tocarmos aqui no podcast de vez em quando. Um, é simples, ele está a fazer alguma pesquisa, no entanto tem algumas dúvidas da melhor app para começar a fazer investimento. Um, uma vez confia em nós e que sabe que nós não andamos a impingir coisas por aqui, Uh, já nos segue há algum tempo. Uh, qual é que é um, a que nós aconselhamos? Visto que está a começar, uh, tenho uma proposta. Queres responder ao Diogo Ferreira? Hoje é tu que lhe vais, que lhe vais responder. Uh, pois embora. é
0: assim. Eu não tenho experimentado muitas, mas é assim a minha experiência. Eu comecei com a Jax de e é a que eu tenho no telemóvel e que uso mais, uh, e, e é aí que eu tenho. Lá está, a maior parte de, de, das criptos que tenho estão, a, estão no, numa wallet no JAX, ou, ou seja, que eu acedo através da JAX. Uhum. Depois, uh, através das nossas conversas cheguei ao Coinbase e, e outras pessoas com quem tenho falado e também uso mais o, o Coinbase e depois o passo seguinte foi o Coinbase Pro, para começar a tentar, aqui o podcast despertou uma curiosidade e eu comecei a explorar mais e vou gerindo no fundo entre as três, entre o Coinbase Pro, Coinbase e a JAX, é assim o que eu, que eu faço.
1: Pronto, ok. Então no caso dele, para começar a investir, visto que a JAX não permite não transferências permite. bancárias uhum. para lá, é só uma wallet para guardar, uhum. um, sugerias se calhar o Coinbase para começar? Sim, e o depois... Coinbase é muito fácil. Sim, sim. Então, uh, vou fazer o sum-up disto. Seria uh, Coinbase para começar para poder fazer transferências bancárias uhum. ou até com um cartão de crédito para lá. Chega lá em euros, não é? Podes ter uma conta de euros dentro do Coinbase uhum. e depois pegas nos euros lá dentro e vais atribuir e comprar as, as criptomoedas que tu quiseres. Uhum. Podes também vendê-las e voltar a transferir para a conta bancária. Uhum. Um, no caso, conforme ganha experiência com isto, poderá fazer uh, duas coisas. Uma, sempre importante, que é quando tem algum volume uma wallet privada, como tens o caso do JAX, que uhum. é not your keys, not your coins, portanto uh, na verdade enquanto estiverem no Coinbase estão depositadas como se fosse num banco que, uhum. é, que tem o nome Coinbase e, e portanto estamos um bocadinho ao sabor do que possa acontecer ao Coinbase Então não é?
0: quando estão no JAX estão debaixo do nosso colchão, é isso? Exatamente, <risos> o JAX
1: é o nosso colchão uh, quando tu guardas no JAX uh, enfim, o JAX pode ir à falência, pode acontecer qualquer coisa, eles não têm as private keys tu é uhum. que tens e tu podes carregar as private keys numa outra wallet da concorrência do JAX e está lá novamente as tuas criptomoedas todas, uhum. uh, portanto tu basicamente tiras de, do JAX e metes noutro qualquer, a qualquer momento. No fundo é arrumas um, o
0: maço de notas onde tu quiseres.
1: Sim, na verdade essas plataformas, uh, essas carteiras, wallets, são só a forma como tu abres as tuas criptomoedas.
0: Uhum. Se pensarmos assim, sim, eu acho que
1: não usei muitas vezes esta, esta analogia. É a forma como tu abres o teu porta-moedas. Ele está lá, mas ele não está na Jax, ele não está em nenhuma outra, na CoinOMI, ou não está na Bread, ou não está na Exodus, ou não está em várias outras. Elas estão na, na blockchain, não é? E tu tens as, as, as chaves privadas e com elas consegues, através destes um, estes softwares, aceder a elas. Uhum. Pronto, basicamente. É, é, no fundo é, é quase um assim,
0: microscópio vá. e para ver as coisas chegar lá estão. O que é. é permite-te ver uma coisa que está lá. Sim. É uma, é uma porta de acesso. Sim, não
1: é? e um dia essa lupa. Mas, ou... mas
0: mas eu estava a pensar, porque já que Jax eu tenho ideia de ver lá Buy uh, criptos, ou seja, a possibilidade de comprar. Eu não percebi que nunca comprei lá. Uh, não sei se tu... será com cartão de crédito, talvez tu, seja. Tu podes. Uh podes trocar entre cripto? Sim, isso, isso eu já fiz lá dentro okay, da JAX, trocar umas coisas, sim.
1: Ok, o BUY será é assim, é, para todos os efeitos uh, JAX como outras wallets serão sempre um, são sempre empresas que querem prestar serviços e uhum. portanto é, é natural que ao longo do tempo possam querer implementar, uh, adicionar serviços e novas formas de de, de, de de dar ao cliente o que o cliente precisa uhum. um, Aqui a, a questão é, e isto é importante perceber, a, a JAX e essas carteiras hoje em dia são todas gratuitas uhum. e, portanto, eles estão-nos a oferecer um serviço e estão pessoas a trabalhar, são programadores, são muitos e trabalham para desenvolver uma coisa inovadora, mas vai, vai sempre chegar o dia em que eles vão querer comercializar algum tipo de serviço porque eles estão a trabalhar para, no futuro poderem nos prestar um serviço idealmente que nos seja útil e, e que não seja só um intermediário chato que uhum. nos está a impedir de, de ser eficiente eu acho que o pensamento nas criptomoedas é muito mais o de o, o que é como intermediário não uhum. deve ser cobrado e, e portanto depois cobrarão outro tipo de coisas nós temos falado, as criptomoedas são um mundo vastíssimo, não é? desde os dos NFTs, desde uh, toda a onda agora do DeFi e tudo aquilo que o DeFi pode fazer em, em finanças descentralizadas uhum. Mas também tudo o que é possível fazer a nível de contratos e, e de smart contracts, que é, que é, uhum. é um processo infinito. Sim,
0: Portanto, que há coisas até da Segurança Social, eu acho que nós temos um episódio qualquer em que falamos sobre isso, de, de há protocolos já que estão a funcionar em cima destas. E,
1: existem, sim, existem até países que estão a considerar um, criptomoedas para sistemas de voto. Uh, portanto as criptomoedas são descentralizadas, não são controladas por ninguém, cá está, uh, depende das criptomoedas, uh, atenção a isto porque há umas histórias engraçadas que nós vamos ter que trazer para aqui sobre o que é que vai mal no reino de, das criptomoedas, até como aviso e também para percebermos que todas as coisas têm falhas e evoluções uhum. Um, mas quando falamos de, de criptomoedas credíveis, e neste caso eu até estava a pensar no, no Cardano, no ADA uhum. em si, uh, existem alguns projetos que não estão ainda totalmente revelados, porque existe aqui algum, algum cuidado, mas, uh, mas existem uh, colaborações com governos no sentido da Cardano prestar serviços uh, a governos, uh, que, que eu vejo isto com muito bons olhos, atenção, não, não, não achemos que isto tem a ver com as criptomoedas estarem-se a vender. Uhum. aos governos, ao serviço dos governos isso acontece quando deixam de ser credíveis e, e deturpam a sua origem e as suas, as suas condicionantes da sua blockchain uh, enquanto for se, simplesmente prestam um serviço porque ele é útil estamos aí estamos no caminho certo porque é os governos a usarem um, uma coisa que, que, que é uma tecnologia inigualável e que é extremamente útil
0: Sim, para a credibilidade. aproveitar a tecnologia para tornar a vida das pessoas mais simples ou então, neste caso, a questão da credibilização. Credibilização. É? Eu é. acho que as criptomoedas vão sempre chegar aí.
1: É giro tu veres que muitas vezes as notícias continuam a ser sobre descredibilizar criptomoedas e que isto não tem crédito nenhum. Quando, na verdade, o que vais ver em, em poucos anos... Já estás a ver, mas o que o grande público vai ver nos próximos anos é utilizarem... Um, aquilo que as criptomoedas maximizaram como forma de, de credibilizar aquilo que é o nosso mundo normal. Certo? E, portanto, será, obviamente, o melhor instrumento anticorrupção e, e para aí fora.
0: Sim, porque é uma coisa que tu referes bastante que é, no momento em que tu tens várias pessoas a validar, não é? quando é descentralizado, a probabilidade daquilo ser corrompido é muito menor porque terias que corromper mil pessoas em vez de uma sim, pessoa, não é? Sim, é aquela aquela velha história, Se tu tens um, um tu tens um
1: cofre, não é? e a tua segurança no cofre é uma entidade, essa entidade tem um guarda à porta, e o guarda está lá armado com todas as armas que tu possas imaginar e todas as tecnologias do mundo mas a, a segurança daquilo tudo é o guarda, pois. no dia que tu corrompes esse guarda, acabou-se, portanto quando tu centralizas, quando tu na verdade uh, e o mundo que vivemos hoje é isso é um mundo de entidades reguladoras é um mundo de organizações mundiais que decidem coisas e, e este mundo é tão seguro quanto forem seguras e credíveis as pessoas que estiverem a dominar essa, essa organização uhum. na realidade Uh, quando tu tens o poder de determinar coisas Tu tornas-te corrupto por natureza Isto não é porque são más pessoas, é porque são humanos Os humanos são corruptos por natureza São sujeitos à tentação Sim, uh, nós temos uma, uma duração de vida E eu acho que tem muito a ver com isso também Estou a entrar num campo mais filosófico Mas, mas não querendo aprofundar muito mais Eu acho que nós somos uh, A nossa história é feita de corrupção E, e nunca houve entidades humanas não, não corruptas, quer dizer Há sempre interesses, a partir do momento que há organizações Há interesses e quando tu delegas a segurança em organizações, o que tu acabas a fazer hoje, e tu, vais, tu vês isto por todo lado, é, tu tens organizações que vigiam coisas. E depois tens organizações que vigiam organizações que vigiam coisas. E depois tens organizações que controlam as organizações que vigiam as organizações que controlam coisas. Quer dizer, isto, isto é um desperdício enorme.
0: É reguladores sobre, regulador sobre reguladores
1: sobre é, reguladores. Imagina o que isto é em recursos queimados para teres credibilidade. Certo tu estás a queimar recursos por todo lado, não é? Uhum. Tu estás a ter empresas e empresas que alimentas com subsídios e com coisas para garantir uma coisa que na blockchain é garantida por ela só porque ela existe de forma descentralizada. Porque quando tu tentas corromper, tu és uh, muito facilmente exposto numa uhum. rede descentralizada que funcione bem, como é o caso da Bitcoin e, e o Ethereum e outras. E, portanto, eu acho que isto... Uh, é muito fácil de ser absorvido pelo, pelo mundo, e quanto mais é compreendido, mais é, mais é absorvido. Uhum. Posso só dar aqui um toque sobre. Ficou-me aqui na cabeça sim. uma coisa sobre a pergunta. S sim, sobre não as queria, aplicações. Sim. Não gosto de sugerir só uma coisa, porque estamos a aconselhar essa coisa. Não, isto é, e, é o que eu falei. Exato. É da minha experiência. Sim, 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 é. mas eu concordo contigo e acho que ao nível do Coinbase tens o, o blockchain.com, uh, que é uma coisa muito parecida em termos de funcionalidades um, e em termos de apresentação parece que estás no mesmo ambiente, uhum. são muito iguais um, diferem alguns pormenores sobre carteira e difere uma coisa que é tu agora podes fazer earn, ou seja tu podes pôr a prazo, isto pode ser interessante para alguém que compre e queira guardar ali mas atenção a uma coisa, estamos a pôr a prazo reforçando, não temos chaves privadas, está a prazo naquela entidade que é o blockchain, que é parecida com a Coinbase, a Coinbase é uma empresa mais... Um, mais popular, mas pronto, é só para dar uma alternativa. Uhum. Não aconselho desde já o Binance, porque é um início, o Binance é pode ser bastante confuso para quem entra, uhum. e podemos fazer muita agneira facilmente no Binance, incluindo coisas alavancadas, incluindo um, comprar tokens que são uh, já por si têm margens e são margem, e, portanto, podemos entrar. Uh, num campo mais, mais perigoso, portanto eu acho que, não é porque é perigoso, é porque estamos a utilizar instrumentos que nos uhum. são facultados quando nós se calhar não estamos habituados ao, ao mundo financeiro desse nível. Isso e... faz lembrar
0: uma história, um bocado, uh, eu, eu reconheço da, da minha infantilidade que eu recebi um canivete suíço, numa idade em que não deveria ter recebido. O que acontece? Eu pus-me a abrir todas as peças e quando abri a terceira ou a quarta eu cortei os dedos nas que já estavam abertas. Por isso às vezes as funcionalidades a mais, Sim. nas mãos erradas, elas por si só não são o problema. O problema é quando tu, tu não tens a capacidade de gerir tantas ferramentas, não né?
1: Verdade, isso é, esse é o, o Por isso é que eu acho que eh, digo sempre e, e digo sempre nas formações e em todo lado: nós não temos que ir atrás do FOMO porque temos que fazer já o que os prós estão a fazer e quem está a ganhar muito dinheiro vai fazer igual. Nós temos que fazer a nossa história de investidor, temos que fazer o nosso caminho eh, e com calma, porque ah, pensem nisto não é? uh, para todos. Há investidores todos os dias, há quantos anos? Há gente todos os dias a entrar nos investimentos Seja na bolsa, seja no que for uhum. Há sempre margem para ganhar Há sempre possibilidade para ganhar Não temos que entrar porque já foi o ganhar Isso não existe e existiu algum boom ou alguma bolha Ou alguma coisa que era bom termos aproveitado Mas percebam sempre que também podemos aproveitar É a queda da bolha a seguir E portanto estamos a aproveitar é perder tudo Sim. Portanto não podemos ficar fisgados E olhar só para as grandes explosões porque essas coisas acontecem... Mas aproveitá-las também é alguma sorte... Uhum. Uh, não é só talento... Uh, e portanto eu acho que às vezes ir atrás de grandes coisas... É, é, é ir atrás de problemas também
0: certo. Portanto... E eu agora estava a pensar na analogia do surf, que eu, eu lembro-me aquela questão de surfar o inside e surfar no outside, ou seja é claro que as ondas que tu poderás apanhar no outside são maiores uhum. mas também trazem mais riscos e muitas vezes eu dei por mim quando fazia bodyboard que era a questão de eu divertia-me mais a apanhar ondas pequenas que eu controlava melhor e que me divertia muito mais do que arriscar a ir para o outside apanhar ondas grandes, onde tinha muito mais problemas, era muito mais difícil de apanhar as ondas, e agora quando estavas a dizer isso fez-me lembrar. E é verdade,
1: no, no, no inside, uh, eu também, eu também diverto-me muito mais no, no inside, um, porquê? Por, porque, na verdade, quando tu queres brincar, uh, és tu a sobrepor-te à onda, não é? Uhum. É o teu talento do que é que fazes com aquela onda. Uhum. E quando estás no outside, às vezes já não é assim, não é? A às vezes é, uma, é, é como é que te safas naquela onda que é um protagonista? Uh, isto para nós, que não somos grandes prós Sim. da coisa, não é? Sim. E, e andamos ali um bocado a, a brincar. Mas eu, eu gosto muito de ir ao outside, aventurar-me e ir fazer umas ondas mais difíceis, mas tu não consegues expor todo o teu potencial uh, quando as ondas são muito grandes. Uhum. E eu acho que isso é a mesma coisa nos investimentos Tu tens de ter um processo, não é? Uhum. Para tu seres um grande pró numa onda no outside Tu primeiro tens que fazer o teu caminho Do inside para o outside Até estares à vontade E então és um bom investidor no, no outside Até lá, Epá, vamos começar pelo inside E dominar bem o inside porque, porque senão estamos sempre atrapalhados, não é?
0: Isso faz lembrar uma coisa que outro dia ouvi do Laird Hamilton, que é um surfista de ondas gigantes, não é? uh, Em que ele dizia, quando as pessoas me veem a surfar uma onda de 20, 30 metros, eles esquecem-se que eu, fui de, eu comecei a surfar ondas aos 5 anos e eu, se calhar, com 10 anos já surfava ondas de 1,5m um e, e eu vou acrescentando 1m, um eu não passei da onda de 2 metros para a onda de 30 metros. Quando eu vou surfar uma onda de 30, eu já surfei as de 28, as de 27, as de 29 e, e nós temos que ter essa noção, e eu tenho percebido agora esta questão do investimento, é à medida que eu vou percebendo mais e que vou brincando mais, eu também vou percebendo até onde é que já consigo ir e já não é um salto. Tipo, a primeira vez é um choque eu posso perder tudo, não é? Eu posso não ganhar Sim. nada ou perder tudo, não é? Sim. Eu acho que
1: evoluir depois ao nível de os próprios volumes com os quais trabalhas depois podem ir crescendo também mas por exemplo, entrar logo com volumes muito grandes também é uma coisa que eu não aconselho muito porque assim que aconteça a primeira coisa diferente do que esperávamos nós vamos ter uma insegurança muito grande uhum. e a propensão para fazermos a geneira é muito grande na verdade, nos investimentos o maior risco somos nós não são as coisas é como é que nós reagimos àquilo que as coisas fazem uhum. e portanto, aqui é muito importante, é nós estarmos preparados para as coisas que acontecem e nós vamos estar muito mais à vontade, se calhar, se começarmos por 100 euros ou, ou por quantias mais pequenas, porque depois, quando estivermos a jogar com quantias bem maiores, nós já sabemos os sinais, já, já estamos habituados àquelas quedas, já não nos assustam, a subida também já não é uma euforia e também já não nos deslumbra e ficamos muito mais a navegar em em conforto uhum. e a fluir naquilo e é aí que tu tomas boas decisões uhum. é quando estás, estás tranquilo com o que está a acontecer e as decisões são tomadas à luz do teu perfil de investidor isto é algo que eu acho que é mágico é, para e é a questão que, que uma vez
0: ouvi alguém dizer que é 100 euros para quem tem mil é diferente do que 100 euros para quem tem um milhão sim e a questão é um bocadinho essa que, quando eu, eu... eu
1: disse isto e é preciso ter essa, essa responsabilidade de facto
0: porque também saber de onde é que nós partimos. Sim, sim. Existe uma regra que uma
1: regra popular entre o pessoal das criptos que é uh, nunca investir mais do que 10% do teu património em criptomoedas. Uhum. Mesmo para quem investe em criptomoedas. Isto porquê? Porque é extremamente volátil. Porque pode passar alguns anos com valores baixos e na verdade a vida continua. E se tu puseste lá uma quantidade grande de, de dinheiro e estás só a contar que vai correr bem ou que vai ficar igual ou que vai crescer e nunca mais cai, não é bem assim. Às vezes cai e fica bom tempo lá em baixo. Porquê é que isto é importante? Eu já devo ter dito isto mil vezes deve estar farto de ouvir isto. Porque tu não podes tirar, não convém nada, tirar de lá num mau momento. É só por isto. Porque se tu precisares do dinheiro que está lá para outra coisa, uh, vais tirar num momento mau. E a verdade sobre este investimento e outros é pôr lá coisas que tu não tens que tirar uh, ou que tu não esperas ter que tirar uh, durante algum prazo que é para quando tirares ser uma decisão eu quero tirar porque está bom para tirar e não uma decisão do eu quero tirar porque é salvar tive... a minha pele sim sei lá, tive um problema de trabalho ou, ou sei lá, ou, ou tipo, perdi o um emprego ou tenho um problema de obras em casa e agora não tenho fundos ou uh, tenho, tinha, tenho trocado carro de repente e não estava previsto uhum. sei lá, estou a pensar em gastos normais, né, que toda a gente vai tendo ao longo da vida, e então aquilo deve ser algum dinheiro que à partida tu não vais ter que mexer, porque se tiveres que mexer no mau momento vai ser um prejuízo, certo. e é um bocado por aí.
0: Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir day trading e o livro do António Bitcoin os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Eu acho que já, já respondemos. Já respondemos
1: a isto, já falámos de investimentos. Um, tenho aqui, antes de, de entrarmos num tema, nós hoje... Planeámos falar um bocadinho de blockchain e diferenças de blockchains e protocolos uhum. e, e mais algumas coisas à volta disto. Uh, mas uh, havia aqui uma coisa que eu gostava de puxar primeiro. Nós já falámos aqui de NFTs. Uhum. Um, isto é um bocado das notícias do dia. Eu acho que a gente deve ir acompanhando um bocado as coisas. Um, eu, eu, esta semana passada, uh, voltei a, a cruzar-me com um nome que é o William Shatner. Uhum. Uh, Conhece o William Shatner, que era o Captain Kirk Sim. no Star Trek? No Star Trek. Um, ele não era só tecnológico no Star Trek, ele também é uma pessoa que já há algum tempo, desde 2019, que já apareceu no mundo das criptomoedas com alguns um, projetos uh, em que ele esteve envolvido em temas cripto. O, o giro agora é eu puxando este tema para falar de uma coisa que eu acho que é nova, que é um, real, world, uh, portanto, real World Assets NFT uhum. Isto não é um NFT normal então, Consegues adivinhar world, o que é
0: isto? Então, são bens uh, reais não é? que têm o, 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 seu, o seu NFT, exatamente, é mesmo isso. Então, o que é que está a ser feito por
1: estes brincalhões que estão a, a mexer com Real world, world Assets NFT? Isto não é fácil dizer, <risos> é muito intrincado. Real então, World Assets. Sim. Real World Assets NFT. É okay. São representações em NFT de coisas que existem no mundo real. Então o que é que eles estão a fazer? A replicar um, objetos e produtos do Star Trek, uh, objetos que tu conheces, em representação digital e depois geram NFTs desses... Um, desses Mas isso um... é o
0: quê? Tipo um jogo sim em que tu estás a criar NFTs de coisas que jogas no sim vai
1: ser garantidamente, hoje, <risos> hoje não é mais simples, hoje, hoje a ideia é tu seres o detentor de um original digital de uma coisa física que também is, is, existe em física, não é? imagina uma arma ou imagina uma coisa do teleporter que eles têm não é? ou até uma camisa, um fato deles imagina, tu fazes uma versão digital daquilo, portanto podes fazer 3D estou aqui a saltar fora da caixa em criatividade e depois atribuís-lhe um, um número limitado e tu és um dos detentores Do uh, fato do, do Star fato, Trek Do, Star do Trek. episódio não sei quê Sim, e, e pronto e, e tens uma coisa que tem raridade e, Enfim, tem, tem o valor que tem uh, Haverá utilizações mais inteligentes e, e, e menos úteis Mas eu acho que estamos neste mundo agora Um bocadinho como E aqui acho que podemos falar em bolha Acho que estamos um bocadinho na bolha do ano 2000, da internet uhum. Em que de repente ter uma empresa Que tenha um site ou que trabalhe com sites uh, Vale milhões Mas só só vamos saber o que é que realmente vale um pouco mais à frente, quando tivermos um carinho mais maduros uhum. a pensar sobre NFTs. Isto é o que eu acho, não sei se concordas Sim, eu,
0: eu acho que ainda estamos numa fase dos NFTs em que há, ainda estamos naquela fase muito exploratória. Eu acho que as certezas ainda são muito poucas. Eu vejo muito potencial, e nós já falámos isso no episódio que fizemos dos NFTs, mas ainda, ainda acho que ninguém tem muito bem a certeza do que... Do que é que poderá vir a ser o NFT.
1: E, e de quais é que vão valer, não é? Sim. Porque à partida eu, eu não acho que não estou a arriscar muito ao dizer que, garantidamente, muitos NFTs vão valer muito, muito dinheiro. Alguns um, já valem, não é? Isso nós já Alguns a falar já valem muito dinheiro. A, a dúvida será se, se vão perdê-lo ou se vão mantê-lo ou crescer. Uhum. Um, e, e eu não tenho dúvida de que muitas coisas vão, vão criar muito valor e que vão valer muito. Uh, a dificuldade é termos a sensibilidade hoje para perceber quais. Pois. E, portanto, é um bocadinho... Se fosse fácil, era para todos, não é? Portanto, uh, não, não vai nunca ser assim. Acho que vai haver gente com sorte, que investiu nas coisas certas. Vai haver gente que teve uma grande visão e que tem porquês. Eu gosto sempre de seguir uma, uma lógica que me ensinou um antiquário em tempos... Uh, que foi avaliar umas coisas e eu um, aprendi com ele na viagem e ele disse-me sempre sobre a arte, sobre a compra de arte. E ele dizia-me, arte é um excelente investimento, mas a, a, a forma como eu te convido a investir em arte é, compra um quadro, por exemplo um quadro, compra um, uma obra que tu queiras ver na tua sala e que tu gostas. E ele dizia-me, dizia-me, no mínimo compraste um quadro que tu gostas e meteste uma coisa bonita na tua sala e que tu gostas de olhar para ele no máximo aquilo vai valer muito dinheiro daqui a uns tempos e portanto eu, eu gosto muito dessa ideia obviamente que aqui o percurso era tentar descobrir jovens artistas que tivessem um pouco a começar e que fosse uma coisa gira e, e depois tens ali um potencial possível de explodir e ser uma grande coisa ou não, ou é só uma coisa que provavelmente valeu na mesma
0: certo, e o que eu vejo na arte dinheiro. muitas vezes é essa questão que é estão a seguir um hype porque alguém diz que aquilo vai valer e que há uma onda à volta daquele artista e tu olhas para a obra, pois. não te identificas com aquilo mas achas Sim. que é um bom investimento
1: Ok, então daí parem de ver vídeos de pessoal a dizer Invista honesta porque vai estourar na internet Eu tenho cruzado com muito disso e ainda não desabafei esta parte Há gente a prometer uh, 100 vezes, mil vezes rendimentos Eles não prometem porque não são eles, não são assim tão desonestos mas, uhum. E acho que não são desonestos, mas na realidade são, são youtubers ok? É gente que uh, tem que trazer temas E faz análises às vezes espetaculares sobre moedas isto não está em causa. A questão é, não apostem cegamente só porque alguém que percebe a séria, e há gente que percebe a séria disto, uh, está a sugerir que aquilo vai estourar 10 vezes. Porque pode, pode estourar 10 vezes ou, ou pode não estourar nada. Na verdade, as moedas vão ser uh, muito daquilo que vão conseguindo fazer em implementação. Uhum. Portanto, temos que ir contrastando o que aprendemos com essas pessoas e ir contrastando se aquilo está a acontecer e se a tendência está mesmo a ir para ali. Quem diz isto, diz o nosso melhor amigo, meteu o dinheirão numa moeda e nós se calhar vamos pôr porque ele está cá há mais tempo. Às vezes não é bem assim, eh, toda a gente falha e ninguém se quer,
0: não é? Quer Esbarrar mulher, ali
1: ao, ao comprido só porque fez uma má aposta. Então é aquela coisa de dividirmos um bocadinho o mal pelas aldeias, ou os ovos pelas cestas, aqui no, no caso, para não. Porque, na verdade, é sobre segurança também, não é? Acho que devemos dar uns tiros para tentar acertar, se calhar com valores mais pequenos. Ou, enfim, estou aqui a passar estratégias de investimento, cada um sabe da sua vida, mas, mas eu acho que é importante para não ter dificuldades.
0: É a tal coisa do que é que nos é confortável. Sim. Não estamos sempre aí.
1: Sempre. Hum, então, queremos disparar aqui no tema então, da blockchain.
0: Vá. Blockchain.
1: Blockchain. O que eu queria trazer da blockchain hoje era escalabilidade. Uh, estamos num momento que há dois anos atrás, quando começámos o, dois anos e tal atrás, Sim. quando começamos o podcast o problema de escalabilidade era com a Bitcoin uhum. que as transferências estavam caras e era difícil e, e a Bitcoin podia não vir a ser uma moeda porque era muito complicado uh, tem-se falado de escalabilidade das formas mais uh, erradas possíveis em notícias que eu tenho lido, em jornais e etc. Eu não sei se vamos conseguir falar de tudo isso hoje, mas no mínimo gostava de passar uma ideia de escalabilidade versus blockchain e quais são as dificuldades e como é que elas são ou não ultrapassadas então, hoje quem vive dificuldades de, de, de escalabilidade é o Ethereum um, seria de prever e, e eu já andava a, estra a estranhar isto há muito tempo como é que o Ethereum não estaria totalmente entupido, na medida em que enquanto a Bitcoin faz transações financeiras uh, e está a ser considerado um bocadinho como reserva de valor portanto uhum. não, não está a escalar assim tanto em transações um, o Ethereum tem dentro de si uh, a possibilidade de criar smart contracts e digital apps, portanto, um, decentralized apps, na realidade são apps, são uh, aplicações descentralizadas. Isto basicamente significa que estão constantemente a nascer novos projetos e novas criptomoedas que usam o Ethereum uh, como base, uh, não só o Ethereum como a linguagem, do Ethereum e criam tokens dentro do, do Ethereum para fazer circular todo o seu universo.
0: Ou seja, o que estás a dizer é, a estrada já existe a aumentar o número de carros a percorrer a estrada? Sim,
1: o, o número de carros ou, ou, ou até o número de, sei lá, de autocarros que levam pessoas é. dentro, algo mais assim até a níveis, não é? Uhum. O, o, a grande estrada seria o Ethereum, Uh, o que acontece é que o congestionamento no Ethereum é grande porque há uma quantidade de autocarros e quase comboios de autocarros e de caminhões ali a criarem uh, apps com um sucesso enorme e com uma quantidade de transações muito grandes, uh, incluindo NFTs, a maioria dos NFTs são dentro da, da rede do Ethereum, acontecem dentro da rede do Ethereum e todas estas coisas estão a crescer muito o Ethereum está-se a tornar de
0: facto aquele que nós chamávamos o sistema operativo de, das criptomoedas. Mas isso também faria aumentar o valor do Ethereum, porque, por, lá está, a partir do momento em que tu começas a tornar uma peça mais importante da engrenagem, o valor do, do Ethereum ter, tenderia a subir. Sim, o que torna ainda mais caro as
1: transferências de uh, valor dentro da rede, porque o Ethereum não é só uma criptomoeda como como possivelmente valor financeiro que tenha, o Ethereum é também um, um diminutivo. do Ethereum é o gas, uh, o gás, né? uh, que é aquilo que é consumido nas transações todas que acontecem dentro do Ethereum e, portanto, se 9 gas para uma transferência era, era, era muito há um tempo atrás, ou, ou era ok há um tempo atrás, que era um poucos euros, para fazeres uma transferência de 100 euros, hoje tu já chegas a, a ter a dificuldade de querer fazer uma transferência que, que vale 100 euros e que tu tens de pagar 25, dólar, uh, uh, 25, 25 euros, euros. Uh, de custos para fazê-la. Isto está a torná-la ineficiente. Ela já não consegue processar de forma eficiente e barata aquilo que tem que acontecer lá dentro. Então tudo o que acontece dentro da rede está-se a tornar caro.
0: Mas não proibitivo. seria atrativo fazer crescer, ou seja, se uh, o, uh, o valor de transação está a aumentar, faria sentido que uh, era atrativo aumentar a rede para aproveitar o, o crescimento no valor das certo. transações. Certo. E agora
1: perguntas, como é que uma rede vai aumentar? Uma rede como o Ethereum, como é que vai aumentar? Com mais miners, com mais uh, máquinas pelo mundo a fazer processamento, com mais poluição, como toda a gente uh, pois, gosta porque, às vezes de acusar? É pois,
0: porque é proof of work, não né? é? O Ethereum é proof of work,
1: tal como a Bitcoin. Uh, são, portanto, também por causa disso, e isto é muito importante, uh, são as blockchains mais seguras. A Bitcoin acima de todas, o Ethereum também, mas o Ethereum já, já tem um, pequenos forks dentro do Ethereum e versões beta com stake. Já está a acontecer hoje, uh, portanto, proof of stake. Originariamente a rede é, é, é proof of work o que é que acontece? Tu tens mineração, tens portanto um custo elétrico para manter a rede e muita gente pode pensar então mas isso agora isto está só a começar um, e, e o mundo ainda não está todo dentro de Ethereum, não é? Quando o mundo estiver, se viesse a estar dentro de Ethereum, isto era uma poluição extrema, era uma loucura de eletricidade, isso é impensável, íamos voltar ao carvão e ao petróleo. Um, não é nada disso, não vai acontecer nada disso, aliás o Ethereum há anos que está a desenvolver uh, layers, camadas de layers. Um, um parênteses aqui muito engraçado, Algumas das acusações um, totalmente no vazio, que, que desconhecem totalmente como é que funciona uh, como é que funcionam criptomoedas e blockchain um, gostam de, de dizer que, que, que a blockchain consome energia, polui e usa carvão. Um, e está muito errado. Nós vamos fazer depois um, um, uma concentração maior à volta deste conceito e do porquê. Uh, o importante dizer hoje é só uh, esta, esta pequena abreviatura de quando começou a internet, uh, façam uma pesquisa histórica e vão ver quando começou a internet, uh, também se dizia que era poluidora e também se dizia que era impossível uh, que a internet fosse funcionar e que a internet devia ser recusada porque poluía demasiado. Ok? Um, e isto estava-se a falar de um protocolo de base. Uhum. Achar que toda a internet ia funcionar nesse protocolo de base. Hoje tu tens esses protocolos de base, de TCP IP, tens uh, DNS como segundo layer e tens uh, processamento em nível de browser que é feito em cada cliente como terceiro layer. Ou seja, a internet é uma dose de camadas enormes. Aquilo que era a internet original é um, é um protocolo cá em baixo. Uhum. Em cima disto há uma data de outras coisas que tornaram isto económico, rápido... Fácil. Nós hoje vemos vídeos em streaming, não é? Nós reunimos em streaming para qualquer lado do mundo e antigamente eu lembro-me, eu sou velho o suficiente para desligar o telefone de casa, o fio...
0: Para ligar ao modem.
1: Ligar ao modem do meu computador e levar tipo 40 segundos a estabelecer a ligação à internet. Certo. E ouvias o sonzinho... A sincronizar. Isto foi anos 90, não é? Sim. Em Portugal. E portanto, muito rapidamente... Tu hoje estás em streaming para qualquer lado do mundo e tu estás a reunir com 50 pessoas ao mesmo tempo ou 100 ou tu tens uma web summit transmitida a nível mundial com toda a gente ligada a ver a mesma coisa. Abram a mente para o que é que é a realidade da tecnologia. A tecnologia não expande uh, por quantidade, expande por exponenciais. Uhum. E portanto o que é que está a acontecer no Ethereum, voltando ao meu ciclo de conversa, Há anos que, que o Vitalik Buterin, é o criador do Ethereum, tenta escalar a rede. Obviamente que o Ethereum já nem é escalável, uh, nem as decisões são só dele. É muito engraçado porque, tal como todo mundo, uh, dos criptomoedas é muito descentralizado, é muito democrático, e, portanto, há muita coisa até que acontece em Ethereum ou que não acontece e que ele não é especialmente, uh, não concorda especialmente com aquilo. Embora seja o grande líder da moeda e é a pessoa mais respeitada provavelmente na moeda, que é quem publica mais papers, que é quem uh, faz desenvolver mais e garante mais o futuro. Uh, mas há muitas coisas a serem feitas em Ethereum ao mesmo tempo. E para tentarmos hoje aqui bater em algumas, que são as que estão a escalar também outras criptomoedas, uh, vamos lá pegar, uh, por exemplo, em uh, Proof of Stake. Uhum. Proof of Stake já está, para, já está a ser implementada, inclusivamente. Uh, e neste momento existem duas uh, layers de Ethereum, uh, duas redes de Ethereum. Existe o Ethereum Proof of Work e existe o Ethereum Proof of Stake. Eventualmente, no futuro, eles vão, vão se juntar uhum. e vai ser implementada uma na outra. Neste momento, tu tens mais que uma a correr, uma inversão beta. Porquê? Porque lá está, como eu costumo dizer sempre, o Vitalik joga muito pelo seguro e é muito é muito ponderado em tudo que eu lia sempre sobre ele, ele é muito filosoficamente pondera as coisas de todas as possibilidades e ninguém quer falhar ninguém quer que o Ethereum falhe porque claro. olha o que já está hoje montado em Ethereum tu tens é, coisas incríveis então uh, existem duas redes neste momento uma está a funcionar em Proof of Stake uh, outra em, em Proof of Work e, e portanto já tens aqui um layer de escalabilidade enorme, porque o proof of stake não exige mining nenhum não gasta eletricidade nenhuma basta os stakers, que depois explicaremos noutra altura melhor mas basta ligarem-se segundos à internet e votarem uh, transações portanto, não tem qualquer consumo relevante uhum. e aproveita uh, toda a descentralização Entend entender aqui também uma coisa, uh, pensar porque é que a Bitcoin não faz isto também e resolve-se o problema de escalabilidade porque qualquer outro sistema que não seja este uhum. é uma variável, é uma curva um, que é impossível contrariar entre consenso de segurança, a forma de consenso que, que, que garante segurança um, e, e, e descentralização versus um, layers de... de de stakes ou de outras coisas que aconteçam em cima porque de facto a forma mais descentralizada e mais segura que existe é o proof of work uhum. um, ainda assim a bitcoin também está a trabalhar uh, na rede lightning em cima um, uh, portanto como layer 2 da, da bitcoin o que isto faz é por exemplo imagina uh, eu tenho um funcionário todos os meses uh, recebe o seu salário e eu todos os meses, faz de conta... Imagina uma coisa mais extrema. Imagina que eu lhe pagava ao dia. Uhum. Ok? Tenho um funcionário e pago-lhe ao dia. Todos os dias lá vai uma transferência. Lá vai uma transferência. E vai tudo à blockchain. Isto é complicado. Então o que é que acontece na rede Lightning? Muito simples. Eu abro um canal de pagamento com o meu funcionário... E eu coloco... pago-lhe todos os dias? Eu, eu, eu na realidade, estou-lhe a fazer... Eu, eu faço uma transação grande, que pode ser mensal ou anual, mas depois eu só entrego em pequenas transações... Um, diárias que são validadas com as minhas assinaturas e com as dele e só uma, só a grande é que é validada na rede só a grande é que foi a blockchain no momento em que eu abri e está aberta enquanto eu tenho o canal de pagamento aberto, está pendente uma transferência e estão microtransferências a ir para lá no final do ano ou no próximo momento justificável Uh, fechamos essa, esse canal de pagamento E ela volta a ser confirmada. Volta né? a ser confirmada na blockchain. Essa blockchain vai confirmar... Se os blocos for passaram, aquelas, se aquelas
0: transações foram
1: feitas... A última, a última delas é a que vale, porquê? Porque eu na última delas uh, acumulo todas as outras. Dou a informação das outras que estão para trás. Todas. E, portanto, basta validar a última. Quando validas a última, o pagamento é de pagamento anual. Então ele recebe aquilo tudo na blockchain. Mas, na realidade, ele recebeu diariamente na mesma as transferências, ok? Uhum isto permite aliviares a blockchain de toda uma quantidade incrível de microtransações e que depois só fechas quando queres fazer confirmações uh, de rede. Uhum. Uh, Lightning uh, é, é pensado para para Bitcoin neste caso, mas uh, voltando ao Ethereum, o que é que o Ethereum está a fazer? Além do Proof of Stake, um, que está planeado acontecer, há também mais algumas coisas, como o sharding. Um, sharding permite também um nível de segurança menor mas ainda assim muito descentralizado porque uhum. o sharding vai basicamente sortear uh, transações e nem todos validam tudo porque hoje o que acontece é que toda a rede valida todas okay. Okay? isto é um consumo grande porque uhum. tens toda a rede a validar sim, sim. cada uma uhum. se tu começares a sorteá-las e a parti-las Sharding vem da parte também do minério não é? tu partes o minério eh, as conchas, não é? Sharding tu estás a partir transferências entre sítios mas tu não só sorteias como eles também não tu sabem... Tu não
0: sabes por onde é que elas vão.
1: E quem processa não sabe o que é que está a processar. E portanto existe aqui um nível de segurança muito alto o Sharding pode escalar, segundo o Vitalik até 4 vezes a rede uh, por Fostake poderá escalar uh, 100 vezes a rede, salvo erro uh, Isto acumulado Uh, depois há outros planos ainda do Vitalik e tudo isto para acontecer no curto prazo. A boa notícia aqui, uh, para bem do, do Ethereum, é que uh, existe um, um protocolo que está para ocorrer provavelmente em julho e que tenderá um, a partir. Uh, uh, tenderá a tornar mais, mais baratas as transferências e, uhum. portanto, um, já vai escalar provavelmente durante este ano, uh, em julho deste ano, deve sair uma atualização já no Ethereum, que vai permitir escalar. E durante toda a década do ano de 2020 vão aparecer novas uh, escalabilidades no Ethereum.
0: sim e, essa, e aquilo que eu estava a tentar perceber é, tu podes ter umas sobre as outras, ou seja, tu podes ter o Proof of Stake sobre o Proof of Work e, a, e o shard, Sharding é? sim. sobre as outras. Sim. Tu, ou seja, tu podes, podes ir fazendo camada a camada e perceber que se calhar há uma que vai lá abaixo, há outra que vem só ao nível do meio, a outra fica no nível do
1: Exatamente, baixo. exatamente. Sendo que tu hoje tens uma tens um, um limite de 30 transações por segundo, em média, no Ethereum, um, o objetivo vai ser multiplicar isto por mil. Uou. Portanto, quando tu multiplicas por 10 e outra vez por 10... Uh, sim já estás com mil de múltiplo e depois quando metes o sharding é por quatro portanto tu vais multiplicar isto por eventualmente uh, quatro mil uh, vezes 30.
0: Sim, e isso faz lembrar um bocadinho os processos cerebrais quando tu estás a criar hábitos, aquilo uma coisa que ao início é, é, é um esforço e aquilo que o Ethereum está a fazer é está a automatizar processos para que a coisa seja mais fácil e tu consigas conduzir e conversar ao mesmo tempo, não é? Sim, <risos> exatamente, vai
1: ser isso, a rede vai estar com implementações diferentes e, e depois é preciso ver a, a parte inteligente de tudo isto, que é, a, se calhar certas coisas vão ter que ir a, a redes mais originais, de, uhum. de validações sim, sim, mais sim, sim, sérias, sim. outras coisas vão funcionar a níveis mais uh, tranquilos, ao nível da sua segurança passiva obrigatória uhum. e portanto cada um vai buscar onde tiver que ir buscar mas a rede vai escalar não, e o que eu acho
0: engraçado eu o Gó fez-me lembrar pode parecer uma, uma isso mas uh, um bocadinho a relação dos pais com os filhos é assim se a minha filha me perguntar posso ir comer uma bolacha a decisão é rápida sim ou não, não é? uh, uh, pai posso mudar de país se calhar a decisão já, já, já leva assim eu acho que se nós entendermos que eu vejo que muitas vezes, em determinadas destas coisas que são um bocadinho aliens para o nosso dia-a-dia, -dia, nós temos tendência a complicar e, e quase uh, a aliar nos e perceber que aquilo é uma coisa que nós não temos capacidade de entender. Uhum. E se nós percebermos que aquilo são tomadas de decisão e todos estes processos da blockchain são tomadas de decisão, a coisa torna-se mais simples de perceber qual o grau de tomada de decisão e quem é que são as partes envolvidas numa tomada de decisão.
1: E, e, e acima de tudo também Uh, o que é que afeta o quê, uhum. não é? Porque quando tu dizes à uh, minha filha, ah, posso mudar de país, tu, é lá, isto, isto tem que ir a blockchain familiar <risos> tem que conversar sobre isto e sobre o que é que isso tudo implica, uhum. não é? Uh, temos que reunir e, e conversar, e, então, mas como é que vai ser
0: isto? Como... Consultar, consultar os blocos no outro país. Sim,
1: <risos> e, e, e receber blocos entre os pais, não é? Trocar blocos entre os pais e perceber o que é que cada um pensa e como é que vamos viver em família na mesma e como é que a vida vai correr para todos uhum. e como é que na mesma isso vai levar te ou não a um bom caminho uhum. uh, e o que, que a tua opinião é que temos sobre isso portanto que, quanto, quanto maiores são as coisas mais elas precisam de ser pensadas e, e lá consultadas. está a, a mãe
0: não tem que ser consultada se é para comer uma bolacha é, é um bocadinho é, centralização é isso
1: centralização não é ao ponto de tu às tantas até dizes é para decisões do tipo comer bolachas quando quiseres está ali a, a dispensa, vais lá buscar quando achares bem vais e comes já és responsável se responsável para comer um para... pacote,
0: já tens que ir ao, ao ah. Proof of Stake. <risos> isso. Se for para sair do país, já é Proof of Work. Exatamente,
1: é, é isso. É, são graus de decisão conforme a importância da, da decisão. Uhum. E, portanto, toda essa, deixa-me mesmo dizer, toda essa treta que se anda para aí a dizer de blockchain é um problema, nós ainda vamos pegar nisto a sério, porque é... É uma barbaridade estarmos a, a tratar uma coisa com este desconhecimento hoje, porque estamos a atrasar pessoas, estamos a atrasar investimentos, estamos a atrasar o nosso país, estamos a atrasar mentalidades e não estamos a educar ninguém, nem estamos a ajudar nada. Estamos só a, a, a dizer uma opinião sobre uma coisa que sabemos, não sabemos nada, claramente, e eu acho que para isso, é, enfim, era estudar acho uhum. que era estudar um bocadinho mais e perceber que não há cabimento uhum. mas também se calhar se não fosse assim não estávamos cá e portanto eu agradeço <risos> muito uh, por termos este papel de, de estarmos aqui a, uhum. a tentar explicar as coisas de outra maneira
0: Sim, eu, então isso faz-me agora perceber que é um bom momento para terminarmos o podcast pode ser um bom momento uh, porque percebemos que existem outras camadas que nós temos que ir em novos episódios Sim. e se calhar todos estes protocolos se calhar vamos ter que revisitar porque a questão da tomada de decisão acho que é importante porque, e nós se vires, nós começamos o episódio de tomar decisões sobre qual a aplicação a escolher e, e isto e aquilo que eu começo a perceber é Bitcoin é a tomada de decisão Bitcoin, quer dizer, este mundo cripto é de que forma é que as decisões são, são tomadas e isto estava-se a dizer de afastar pessoas faz com que elas não aprendam a estar envolvidas Exatamente. nas tomadas de decisão Exatamente. que é, muitas vezes as afetam, né?
1: Exatamente. E eu acho que isso é muitas vezes é medo, uhum. ok? Quem, quem faz esse tipo de acusações normalmente é medo e é o medo do desconhecimento. E eu uhum. acho isso é uma pena. Porque a gente quando desconhece, se calhar o melhor era... Ser curioso. Ser curioso e ir ver o que é que está lá mesmo. Em uhum. vez de estar logo a rejeitar, parece aquela máxima do não rejeita a partir de uma ciência que desconhece. <risos> uh, muito, muito mal aplicada, mas, mas muito bem... Uh, mas é uma grande verdade. Uh, acho que temos que aprender um bocadinho mais. Uhum. Uhum. Portanto, é isso.
0: Uhum. Então, e para onde é que as pessoas enviam dúvidas, sugestões, perguntas... Então,
1: para quem também ainda não saiba, já nos podem ver no YouTube, nós não temos dito isto muitas vezes lembrei-me agora... Estamos nós pente. aqui com isto estamos aqui, Estamos aqui com num um espaço todo intimista também para que as pessoas possam conviver connosco um bocadinho melhor um, e, e também estamos no YouTube, portanto, com, com vídeo um, Podem-nos enviar e-mails para Bitcoin talks@editoraself.pt. selfpt uhum. Este é o nosso novo e-mail nós ainda vamos consultando o antigo do Gmail, quem hum. o tiver e, e mandar para lá. As pessoas
0: eu são episódios mais antigos.
1: Sim. sim, sim. Portanto, vamos consultar os dois e-mails, mas temos este novo e-mail uh, para entrar em contato connosco e, enfim. Sempre
0: disponíveis. Sempre disponíveis. então Muito obrigado, António. Até à próxima. Obrigado, eu